0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y vámonos el show. El que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Apag y vámonos el show. Usted nos sigue en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en TuneIn, iHeart Radio Ahí usted consigue el podcast de Apag y vámonos el show. Agradecido por el respaldo que nos dan todas las semanas aquí en Apag y vámonos el show. Un podcast que está compuesto por este servidor Paco Lozada, José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz. Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, Ángel Dante Méndez Y hoy vamos a tener una invitada especial en este episodio Pero le voy a dar la bienvenida a Toñito Cruz, saludos Toñito
1: Saludos, saludos Paco, saludos a los muchachos Es eh, raro, otra vez tan ausente Le dimos
0: libre, le dimos libre hoy
1: Sí, le dimos libre, por segundo viernes corrido Antes de que dieran excusa, se lo dimos libre Y saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana, como siempre eh, este es su podcast de deporte favorito. Apaga y vámonos el show. Y saludo a nuestra invitada. Tenemos una invitada especial ahí que vamos a hablar sobre un poquito sobre el rol de, de las mujeres en el deporte. Eh, ¿La presento usted o la presento yo, Paco? ¿Preséntala usted? Pues nos acompaña hoy en el podcast de deporte eh, Apaga y vámonos el show, la joven Yuritza Arroyo.
2: Gracias, gracias. Un saludo a ustedes, Soña y Paco, y gracias por la oportunidad especialmente a a Toño, que fue que me escribió primero para esta oportunidad. Y agradecida por estar aquí, hablar de un tema sumamente importante y los que nos escuchan.
0: Yuritza nació en New Jersey, pero es de padres puertorriqueños. Actualmente resides acá en Puerto Rico.
2: ¿sí? sí, correcto. Me mudé hace dos años.
0: Oh, estás recién llegado acá a Puerto Rico. Pensé que, que llevabas más, más tiempo.
2: No, no, yo pues siempre desde chiquita siempre he venido a Puerto Rico cada verano y estuve por meses con mi familia, pero no. Me mudé hace dos años
0: atrás. <risas> Yuritza tiene un bachillerato en inglés con concentración en periodismo. Formó parte del programa Punto de Encuentro en Radio 1 en Aguada. Y con ella vamos a estar hablando de cómo ha ido aumentando el rol, el protagonismo de la mujer en el deporte. Pero más allá de lo que ocurre dentro de las líneas de juego, sino a nivel administrativo, gerencial. Y también conversaremos con ella sobre la situación de, de Félix Verdejo Donde este fue acusado y arrestado Por el asesinato de Keishla Rodríguez Antes de ir con ella al grano Quiero enviarle una felicitación a, a las madres Que estamos en el fin de semana de las madres Así que felicidades a todas las madres muchas felicidades, que las pasen bien este fin de semana, señora madre de Toñito, de José Raúl, de Dante, de Luisito, a mi señora madre, a la de Yuritza y a la de todos los que nos escuchan aquí en Apague Vámonos el Show muchas felicidades y a los maestros porque hoy en Puerto Rico se está celebrando el Día del Maestro, el Día de los Educadores así que también felicidades y gracias por lo que hacen día a día con los jóvenes y el futuro del país. Toñito, ¿usted no, no va a felicitar a su señora madre que fue maestra también? Bueno,
1: la felicitación es doble porque ella fue maestra por por se 28
0: le digo, maestra y madre. Y además a veces parece que no
1: la tengo. <risa> madre, tengo madre aunque se parezca, a veces parezca que no la tengo. Eh, y casualmente me encuentro <risa> con ellos acá en el estado de la Florida. Eh, ya estaba convaleciendo una operación de un reemplazo de rodillas. Estábamos aquí eh, ayudándole en su recuperación. Pero felicidades a todas, a todas las madres, a mi mamá, a mis hermanas, a mi esposa, a mi suegra. Que la bonella. Pero mi suegra. <risa> todas las madres en su día y a todos los maestros. No solamente mi mamá es maestra, sino mi hermana también es maestra. Así que felicidades a todos en su día.
0: Yuritza, ¿tienes a alguien a quien enviarle saludos?
2: Uh, a mi madre, por supuesto. especialmente que la extraño un montón desde que me madre ya no la veo como antes. Y yo a las madres de ustedes también y las madres que nos escuchan, que es su día y se lo merecen.
0: Así es. Así que muchas felicidades a todas las madres y a todos los educadores de Puerto Rico y los que nos escuchan fuera de, de Puerto Rico. Ahora sí, vamos a hablar de, de deportes. En los últimos años hemos visto cómo las mujeres han ido ganando terreno en, en el deporte. Sabemos que había mujeres que practican el béisbol, que practican ya casi todas las disciplinas deportivas, pero más allá de eso, la mujer ha ido asumiendo un rol dentro del de profesionalismo a nivel deportivo, no tanto participando en, en el terreno de juego en la cancha, sino a niveles administrativos, gerenciales. Vemos mujeres que han estado ya en las líneas dirigiendo, asumiendo roles de liderazgo en deportes de hombre. La NBA tiene coaches femeninas, el béisbol de las grandes ligas. Ahora mismo el equipo de los Marlins, gerente general es una mujer, que es Kim Ann que fue la primera mujer en ocupar el puesto de gerente general en, en los Marlins y en el béisbol de las Grandes Ligas Alisa Nakin, que fue la primera mujer en ser coach de un equipo en, en las Grandes Ligas, es la coach de primera base del equipo de, de San Francisco, lo hizo en el año 2020, Sara Thomas, que fue la primera mujer en pitar un juego de, del Super Bowl en, el, en la NFL, es Becky Hammond, primera mujer en dirigir un equipo del baloncesto de la NBA, podemos estar largas horas, hablando de, de los que han estado haciendo la, las mujeres en el deporte en Puerto Rico, quien preside el comité olímpico es una mujer, tuvimos hace poco quien estaba a cargo del departamento de recreación y deportes en Puerto Rico, era una mujer así que la mujer poco a poco ha ido apoderándose no de roles que asumían los hombres y qué bueno que se le está dando la oportunidad porque los hombres no no lo sabemos todo y no somos superiores a ellas y qué bueno que las mujeres han ido adentrándose en, en el deporte. Yuritza, ¿qué, qué te parece? ¿no? ¿Cómo la mujer ha ido ganando este terreno? ¿Cómo se ha ido adentrando en el mundo del deporte?
2: Bueno, durante los años se, se nota la gran diferencia. Eh, se, se, no hay mujeres. son dueñas de equipo también del NFL, aunque pues, muchos no lo sepan, y también de la NBA y, y eso va a seguir y creo que es importante también para una muchacha creciendo, o una niña mejor dicho, creciendo ver eso, no solamente en pantalla pero verlo y aspirar a eso y aspirar al que piensa que, y saber que ella puede hacer todo lo que ella piensa que puede hacer en el futuro que ella lo puede hacer y lo puede lograr si se lo propone, y es importante aunque creo que hay mucho más todavía que llegar, um, pero por el momento pues estamos mejorando, también hay referís que son mujeres también entrando, que antes eso nunca se había, se había visto, eran mayormente un campo pues solamente hombres, y pues está mejorando pero hay mucho todavía que hacer
0: en mi opinión. Toñito, que ha sido dirigente acá en Cuamo, tuvimos, en el pueblo de Cuamo, que es donde nosotros producimos el, el podcast, un equipo de softball femenino que ha obtenido triunfos a nivel de, de Puerto Rico.
1: No, no solo eso, Paco, y, pues, y modestia aparte, yo, yo tuve la dicha de, de dirigir a varias jovencitas durante, durante la, los equipos que tuve de, de pequeñas ligas, y infantiles y juveniles, entre ellas destaco lo que fue Alondra Aguayo, que tú, tú fuiste, Paco, personalmente y cubriste un par de juegos con nosotros y la viste desempeñarse como ella se desempeñaba contra los varones al nivel de ellos en el béisbol. Tanto así que jugó, fue la primera fémina en jugar doble A juvenil eh, en una liga de varones. Eh, fue la primera fémina en participar en un torneo internacional de la AAU, de la organización AAU aquí en Estados Unidos, y estuvo conmigo prácticamente hasta los 15, hasta los 16 años jugando béisbol y no ha sido la primera. Y también tuve un equipo de 5 y 6 años, que casualmente el nene de Paco Lampana estuvo por ahí, tenía varias féminas también. Yo siempre he creído en, en, en ser inclusivo, no, no discriminar a nadie ni por su sexo, por su color, por su condición física, hasta... Jovencitos que yo tenía, que tenían algún tipo de impedimento, hiperactividad. Eh. Y también tenemos en Puerto Rico, Paco, que no se nos a mencionar, que ya en Puerto Rico las ligas, las principales ligas de béisbol aficionadas, tanto la doblea como la colisea, hubo mujeres participando directamente. Entre ellas estuvo Wanda Maldonado con, con los llaneros de Toabaja en 1974 y más recientemente Damile Esquiles, que jugó con los monta eh, montañes de Toa eh, en el béisbol doblea. Así que la mujer está adentrándose en campos que antes se consideraban eh, solamente para varones y qué bueno que esta inclusión se está dando porque vamos eh, mejorando como 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 mundo, como seres humanos y eso es lo que se necesita.
0: Y quien nos trajo la primera medalla de oro en unas olimpiadas fue una mujer, que fue Mónica Puy.
1: Correcto, la primera medalla de oro de Puerto Rico en unas olimpiadas, Mónica Puy, en Río, eh, 2016, si no me equivoco,
0: 2014. Es importante señalar algo que en muchas ocasiones ocurre y quizás Yuritza lo vivió mediante su desarrollo de profesional y es que nosotros los hombres, por alguna razón... Tendemos a mirar a la mujer con, con cierto recelo, quizás por temor de que vayan a realizar un mejor trabajo que nosotros o que dudemos de las capacidades que ellas tienen para ejecutar X tarea Y eso está mal porque hombres y mujeres deben ser tratados iguales y quizás los hombres no tenemos unas habilidades que ellas poseen mejor que nosotros y puedan hacer un trabajo mejor que nosotros. Que no hay que estar con ese recelo y con ese temor a que quizás una mujer y hablo en el caso de los hombres, nos pueda quitar el trabajo o pueda hacer un mejor desempeño que el que nosotros hacemos. Y es algo que ocurre también en el... En el deporte, y en el deporte muchas veces menospreciamos el deporte que realizan las mujeres. Quizás a, a la WNBA no se le presta la misma atención que se le presta el baloncesto de la NBA. Y cuando hay un producto de la WNBA, sé eh, de casos que dicen, ay, eso son las mujeres que están jugando, eso no, no vale la pena verlo. Y esa es la actitud, y esa es la forma con que se trata a, a las mujeres cuando está realizando una actividad deportiva.
2: Exactamente, y en esa parte, mira. sí. Eh, en esa parte era que yo quería ajá, era el punto que yo también entiendo que en, especialmente como vamos a decir la, la WNBA no le ponen tanta atención a ese a, a las mujeres jugando basquetbol como a los hombres de del de NBA y obviamente no ganan lo mismo tampoco que es otro problema que también hay que pues mejorar en, en eso pero hay que entender también que no los fanáticos hay no es lo mismo los fanáticos de la WNBA comparado con lo de la NBA, no van mucho a los juegos comparado con la NBA pero eso tiene que cambiar porque creo que las mujeres pueden dar un espectáculo y ponen todo y y entrenan igual que los hombres, que no hay una diferencia en esa parte, pero como sociedad tenemos que cambiar esa parte.
0: Mencionaste lo, lo de los salarios. ¿Entiendes que se debe tratar mejor en cuanto a, a la, al factor económico a, a las mujeres basado en lo que cada liga genere?
2: Pienso que sí. Y, y la razón es porque yo veo que muchas de las mujeres que, que juegan en la WNBA, que tienen el mismo talento que muchos de los hombres ganan mucho menos y tienen que también irse fuera y jugar en equipos internacionales también en tiempo libre, mientras los hombres solamente juegan en la NBA. Y aunque entiendo que el nivel de los fanáticos no es igual, creo que por lo menos deberían de darle sustancialmente algo que puedan ellos pues no tener que, que hacer el doble trabajo y, y hacer el doble esfuerzo que el, el
0: mismo hombre no lo hace y iba, iba a comentar que muchas de estas atletas se tienen que esforzar entrenar para ejecutar la actividad deportiva y aparte de eso muchas de ellas son madres también que tienen que asumir el rol de madre cuando no están en la cancha, uh -huh. y que estar pendiente a sus hijos y pendiente al, al entrenamiento para poder ejecutar la, la actividad física que vayan a hacer
2: así mismo es eh. y, y... Y hay jugadores espectaculares como la misma Diana Taurasi y en el futuro también se veía que en paz descanse, pero la hija de, de Kobe, él quería pues entrenarla igual como si fuera él y yo siento que si ella hubiese estado todavía viva, hubiese, hubiese hecho algo espectacular en el mundo de, del deporte de, de básquetbol y también hay otra que, que él ayudaba a entrenar, que no me recuerdo el nombre de ella específicamente, pero la llaman la White Mamba y ella sí yo no sé si ustedes han visto un juego de ella pero ella juega ahora mismo en deporte de, de colegio pero ella también juega al nivel que es impresionante a la edad que tiene que el talento sobra es eh, pues la sociedad, hay que cambiar el punto de
0: vista un poquito en, en el caso, antes de ir con Toñito, el caso de Puerto Rico siguiendo la línea del baloncesto la selección nacional de baloncesto femenino eh, va a representar a Puerto Rico en unas olimpiadas
1: No tan solo en el, en el baloncesto eh, femenino, el voleibol el femenino, ha sido uno de los deportes que más, más, más eh, representaciones le ha dado a Puerto Rico en Juegos Internacionales también o sea que, que que no es solamente en, en, en ese deporte, es en varios, varios deportes más. O sea que la mujer, además de ser muchas de ellas madre, además de mantener un hogar, también tienen que, como dice Yurisa, eh, por los sueldos tan bajos que muchas veces le pagan en estos, en estas ligas, la, sus equipos, pues tienen que, muchas de ellas tienen segundos segundo trabajos, o, o tienen que irse a jugar a otras ligas internacionales para poder eh, cubrir su, su, su costo de vida, para poder eh, tener un sustento razonable y decente, cuando muchos de los jugadores profesionales eh, no tienen que, que, varones me refiero no tienen que, que hacer eso, si sí hay unos que lo hacen para mantenerse en, en condiciones o porque la liga donde juegan no tiene mucho salario pero no es la regla no es, no es la regla, además también no se nos olvide eh, Amanda Serrano que ahora mismo es la, el mayor exponente que tiene Puerto Rico en el boxeo a nivel
0: mundial ahora mismo. Yo, yo eh, no sé qué va a hacer esa muchacha con tanto campeonato. ¿Dónde los va a poner? Ya no,
1: ya no tiene, no, sí. prácticamente no tiene rival. Ya ha ganado creo que dos o tres divisiones, ya no tiene rivales. Eh, y ella es prácticamente joven porque estaba ahí la última pelea. Lo que tiene son algunos 32, 33 años. O sea que todavía le queda algo de boxeo, bastante boxeo. Y va a llegar el momento que, que si no encuentra una, una rival de su, de su calibre, eh, con su calidad de boxeo, con su pegada, va a llegar un momento que se va a retirar. Va a ser como Mayweather, se va a retirar porque pues nadie, nadie no, no encuentro quien me gane y, y muchas veces ese tipo de competencia lo que hace es desmotivar a, a los deportistas.
0: Ese, ese fue otro caso que, que se, me, se me escapó cuando cuando estaba haciendo la introducción, el caso de, de Amanda Serrano y es como tú dices... Toda división a la que va Domina, no tiene Prácticamente no tiene competencia Y otro deporte, dominado por hombres Durante años Y que todo, vamos aquí Siempre y desde que yo era pequeño Se relacionaba mujer que practicaba eh, Deporte Se le hacía una marca a base de su sexualidad Y vamos, vamos hablemos Claro, aquí no, no estamos para, para Hablar compañeros eh, tibio Mujer que practicaba un deporte, se le pone el a Esa mujer es lesbiana Así era que pensaban antes. Y todavía hay gente que sigue pensando en, eh, con esa mentalidad de que la mujer que practica un deporte es porque tiene una orientación eh, sexual de, de ser lesbiana. Y por esa razón entiendo también que muchos padres tienen hijas con... Eh, ...habilidades deportivas o que pueden eh, ejecutar un deporte mejor que el varón que tienen en la casa... ...pero como es niña no le dan la oportunidad porque es niña no la llevan al parque... ...o no la llevan a la cancha y, eh, y fuerzan al niño a que sea él el que practique el deporte... ...y al nene quizás ni le importa, quizás al nene lo que le importa es las artes o el teatro... o ...otra cosa que no es el deporte y la niña que es la que quiere practicar el deporte... ...no, como tú eres niña tú te tienes que quedar jugando, jugando con muñecas en la casa o ayudando a tu mamá, esa es la mentalidad
1: eso eso es, eso es muy cierto Paco, y yo le he vivido muy de cerca como entrenador de, de niños y jóvenes eh, mucho mucho padre, mucha madre le decía, no es que mi niña no puede jugar béisbol porque el béisbol las hace tomar un porte más de machito, y yo les digo no señora, puede, puede, puede que el deporte que practique por, por las exigencias físicas pues su cuerpo toma algunas características un poquito más, más formidas pero la educación y la sexualidad no tiene de, que usted le dé eh, la educación que usted le dé en su casa no tiene nada, nada que ver con la sexualidad que va a adquirir a través del deporte eh, eh, eso es un, como dice Paco es un concepto muy erróneo que se tiene no solamente en, en, en Puerto Rico en los mismos Estados Unidos y en muchos países en el mundo no se permite practicar a las niñas ciertos deportes por eso mismo, porque piensan y tienen ese far, eh, falso concepto de que si la nena juega pelota, que si juega baloncesto, que si juegan estos deportes eh, boxeo, que si juegan estos deportes que son más identificados para el varón por lo rudo, por lo fuerte, por su exigencia física, pues van a, a, a adquirir X o Y sexualidad, lo que no es correcto, porque te lo digo yo por, por experiencia, yo he tenido tías que han jugado softball, que han jugado béisbol, eh, tengo, y están casadas con sus familias, eh, al igual conozco, eh, tengo amigas que juegan baloncesto, que sí, desde un momento, desde un principio eh, mostraban su, su inclinación hacia su propio sexo, o sea, que no tiene nada que ver eh, la sexualidad con practicar X o Y el deporte. No, que la nena tiene que jugar voleibol porque el voleibol es más para nena, no, que la nena tiene que un karate para que se aprenda, aprenda a defender, no, que sí, si, eh, lo que tiene que practicar es, es tenis porque es un... un un deporte donde no se va a poner tan machuita. Hay que dejar ya esos estereotipos, el mundo tiene que cambiar ya su mentalidad.
2: Estoy de acuerdo contigo totalmente, el mundo tiene que cambiar y, y en todos los deportes tenemos eso un, un poquito de, de ese, ese estereotipo de que si la mujer juega a básquetbol por la forma que obviamente coge por el deporte y los ejercicios, ya ella es lesbiana o un boxeador o una boxeadora también el mismo tema, por bueno, la forma que con ella ya automáticamente la, la, la ponen como lesbiana y no se digan un boxeado al hombre también porque el boxeado al hombre que es que gay ya como que el apoyo es diferente de cuando no sabían que, que, que era gay y pensaban que era heterosexual y eso tiene que cambiar porque eso no tiene nada que ver con, con la persona como atleta la, el, el atletismo es lo que uno tiene que ver porque tenemos atletas que nos llevan campeonatos, que nos llegan medallas y, y por todo lo demás y, y la sexualidad no tiene nada que ver, esa es la preferencia de ellos y no tiene que ver con el deporte y eso hay que cambiarlo y hay que pues esforzar y, y apoyar a los niños ahora mismo en la juventud y los que juegan los deportes y que aman un deporte pues seguir haciéndolo para que ellos desarrollen y, y encuentren esa amor del deporte que en el mundo, yo creo que está faltando un
0: poquito. Sí, se ha perdido, se ha perdido el amor por el deporte y el deporte es algo, es una actividad que, que te ayuda a evitar la mala influencia y la calle. Cuando me refiero a la calle, pues es las cosas que, ¿verdad?, que ocurren en el bajo mundo. Que el, el deporte te mantiene ocupado en eso y te mantiene enfocado y, y muchas veces evita que caigas en las redes de situaciones que ocurren en, en la calle. Y aunque no siempre es así, ya hay sus excepciones. Miren lo que está sucediendo con Félix Verdejo quien en algún momento fue considerado el prospecto número uno de Puerto Rico, un boxeador con un futuro enorme. Todos los ojos del país estaban puestos durante su carrera, había tenido los altos y bajos, pero siempre se mantuvo la fe de que en algún momento iba a conquistar un título mundial de boxeo para Puerto Rico. Y ahora, recientemente fue acusado fue acusado formalmente por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, en donde según el pliego acusatorio, Verdejo junto a otro individuo cometieron un crimen atroz contra esta joven y ahora Verdejo es candidato para la pena de muerte. Y nuevamente vemos cómo se impone el machismo porque tú estás embarazada, yo no quiero ese niño y tienes que hacer lo que yo diga porque yo no tengo los pantalones bien puestos para lidiar con la situación y hacerme responsable. ¿Qué te parece toda esta situación, Yurita, donde se ve envuelto un deportista en el asesinato de una mujer?
2: Lamentable, y especialmente que, que esto siga ocurriendo, no, no por deportistas, pero en, en general también, porque es algo que, que uno dice, pero porque uno no sabe por qué lo hizo, pero no se explica lo que estaba pasando por la mente de él en ese momento, que, que lo hizo causar hacer eso especialmente a una mujer y, y a una mujer que estaba embarazada y que él supuestamente tuvo una relación por 11 años que pues uno presumía que, que la amaba por 11 años estar con alguien aunque fuera que se dejaron y regresaron muchas veces uno tiene que tener uno piensa que él tuvo que tener algo de en algún momento de cariño por ella y y que eso pasara, pues, destrozoso para la familia de ella, como también la familia de él que ahora, pues, tiene que lidiar con la situación. Y, y yo sé que eh, no debe de ser fácil. Y, y como mujer, y, y yo entiendo que también todas las madres que vieron ese caso quedaron impactadas. En el momento que pasó eso, mi mamá me llama y me dio... <ríe> ¿Qué no me dijo por el caso eso de que yo tengo que protegerme, de que tengo que hacer esto y lo otro, que le diga dónde yo estoy? Es algo pues que, que es razonable por, por lo que pasó. Y estábamos hablando antes uh, antes de que empezara un pro, el programa un poquito de esto, que los deportes también, pues, como el caso de, de Aaron Hernández, que, que fue culpable y mató a alguien, después se suicidó, y Félix Verdejo mismo, que lamentablemente mató a... A Keishla, um, mujer embarazada, sabemos que el deporte también puede afectar a las personas psicológicamente por los golpes que le dan en la cabeza, por la depresión que le causa también, por, por la presión que le ponen adentro al a atleta, que tiene que ser el mejor, que tiene que de esto, que tiene que entrenar, que tiene toda esa presión, pues pues daña, pues causa daño psicológico y, y eso tiene que ver, no es una no excusa pero tiene que ver en parte en lo que causa el ser algo así tan destrozoso y, y tener una carrera por delante como lo tuvo los dos es impactante porque uno piensa ya votó todo su carrera votó todo por por algo así que, que muchos deportistas anteriormente, especialmente en el caso del Verdejo, muchos deportistas han, han pasado por lo mismo engañaban a sus mujeres y su carrera sigue, que, que Todavía es como que no entiendo por qué lo hizo y por qué pensó que se iba a, trunf, trunf, iba a derrotar su, su carrera cuando lo que hizo fue peor todavía para su carrera. Y ahora está en la cárcel y a lo mejor la pena de muerte le va a tocar.
1: No, Pago, a, la, a la verdad que uno, uno como, como lo estuvimos hablando en el chat cuando eh, acontecieron los hechos y cuando trascendió la noticia, uno es padre, uno es esposo, uno es hijo uno es tío, uno es sobrino, uno es amigo, uno es compañero de trabajo, y, y uno muchas veces no entiende qué pasa por la, por la cabeza de estas personas cuando cometen actos eh, contra otras personas, contra las mujeres, y especialmente de la manera en que se alega que ocurrieron lo, lo, los, lo, los sucesos del asesinato de esta joven, de Keishla, eh, y es horrible uno pensar eh, que por una mente humana eh, puede pasar algo tan atroz, o sea, haber planificado todo de manera tan atroz según se alega que, que sucedieron los hechos, y uno se, se pone a pensar, eh, contra, si a uno de los míos le pasara esto, ¿cómo, ¿cómo yo estaría? Y verdaderamente es triste que alguien, como dice el jurista, tronche su carrera por no tener el valor suficiente, y por no decir otra palabra, que se puede decir por no tener los pantalones suficientes de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y algo a mí siempre me han enseñado en mi casa es que uno tiene que afrontar los problemas de frente, eh, atenerse a las consecuencias y entonces trabajar con la situación y salir hacia adelante porque el mundo no se acaba. Yo tengo un dicho de, de vida que siempre utilizo y, y es mi, 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 mi motor no importa lo que suceda hoy mañana es otro día y siempre va a haber una oportunidad nueva para triunfar y, y yo creo que eso fue lo que se le olvidó a, a Félix Verdejo, trató de resolver un problema de la manera más fácil, no enfrentándole lo que ocasionó fue un torbellino de situaciones que no tan solo arruinaron su carrera si se aprueba el, el, el juicio de, de, de pena de muerte posiblemente se, se exponga a perder su vida también, porque verdaderamente eh, no nos explicamos, no nos explicamos qué pasa por la mente de una persona.
0: Y como dijo Yuritza, no va a ser ni el primero ni el último atleta que tiene un hijo fuera de su matrimonio. Si eso está bien o está mal, yo no soy nadie para, para juzgarlo, pero muchos han tenido que enfrentar la situación y han continuado con, con su matrimonio. Claro, no, no ha sido fácil, ¿verdad? porque es, está este factor de, de desconfianza con, con su actual pareja, etcétera, etcétera. Muchos factores que ocurren, pero a la larga hemos visto casos de que esto ha ocurrido y terminan siendo ese hijo fuera del matrimonio viene a formar parte de su familia, se lleva bien con su hijo, o sea, que no, no era una forma de, de, no era un caos. Quizás en el momento te choca, te, te impresiona y tú dices, Dios mío, ¿ahora qué hago? Etcétera, etcétera, pero no es el fin del mundo. No es el fin del mundo y mucho menos era una, una razón para tomar una decisión como la de, de la que se le está acusando. Es triste que esto ocurra, es triste que otra mujer haya perdido la vida, que esto continúe y es yo espero que con esto que ocurrió eh, con Félix Verdejo llegue ese mensaje y que podamos crear conciencia eh, conciencia de que usted no mata ni una mujer ni un hombre, usted no mata a nadie. O sea, simplemente no, no, no estamos aquí para quitarle la vida a otro a otro ser humano, aunque se nos muere la cabeza, aunque tengamos problemas, aunque mil situaciones, pero no, no somos quienes para, para arrebatarle la vida a otro a otro ser humano. Así que espero que esto nos sirva de ejemplo como país y, y que podamos ser mejores personas a raíz de esto. Y, y es una pena de que haya muerto una mujer para que no, nos dé ese cantazo a la vida y, y reaccionemos. Y yo creo que yo tengo una hija, Toñito tiene una hija, y como dijo Yuritza, cuando ocurrió la noticia, su mamá la llamó. Y yo apuesto que Toñito eh, se va a sentar en algún momento si no se sentó a hablar con su hija. Y...
1: Eso es así, Paco. Eh... Y, 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 uno, y uno muchas de esas cosas la, la, las enseña y las predica con el ejemplo, Paco. Como como tú eh, te desenvuelvas en tu vida, como tú eh, te desenvuelvas en tu vida personal, familiar, de trabajo. Eh, esto está muy mucho a los valores, a los valores que, que te enseñan en tu hogar. Y no podemos dejarle de todo a que sea el gobierno, eh, obligar que sea el gobierno el que el que diste las pautas de cómo se va a educar al pueblo, sino esto va más allá. Esto es algo en valores, eh, principios que van en una familia, y, y ahí es que se tiene que ir el, 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 el centro, el centro de atención tiene que ir a la familia, tratar de reformar esos valores, y también, aunque digan que no pago, esto incluye mucho los medios de comunicación, la música que se escucha, los programas que tú ves, las películas que tú ves, todo esto influye de una manera u otra en este tipo de comportamiento.
2: Estoy de acuerdo contigo. Eh, lo, los medios también tienen un gran rol en esto, por lo que enseñan, por lo que ponen y por lo que nosotros pues, ingerimos y vemos todos los días y escuchamos la música. Obviamente no es solamente católicas al reggaetón, pero sabemos que el, el reggaetón, como otros también géneros de música, tienen... Palabras no solamente explícitas, pero hablan de mujeres en forma, pues, no adecuada, y, y y eso tiene que cambiar porque después crecen, también viendo eso y escuchando eso, crecen lo, los jóvenes de hoy en día pensando que, que eso es normal, que eso está bien también en la familia. Uno, como, como cría a sus hijos y como le hable, como le explica y como los enseñe, es algo importante porque si. Un, un niño, una niña ve a los padres pegándose, gritándose, etcétera, van a pensar que eso es lo normal y, y después no saben hasta cuánto llega eso, a, a qué largo va a llegar eso, a dónde, hasta dónde puede llegar la persona y, y y ahí es que causa el daño y, y la sociedad tiene que cambiar en eso también. Tenemos que crear conciencia, tenemos que, que enseñar a los jóvenes hoy en día um, cómo manejar esas situaciones mejores y cómo, cómo se debe tratar una mujer, cómo se debe tratar un hombre, cómo se debe tratar un ser humano.
0: Yuritza, tú naciste en New Jersey. ¿A quién tú quieres más, a los Nets o a los Knicks?
2: <risa> Tengo que decir los Nets. <risa> <risa> Aunque me crié con los Knicks, los Nets.
0: Lo, lo Solamente Nets, lo, lo, porque lo,
2: creo que es un
0: Pero los Nets ahora o los Nets desde antes o, o cuando viste que los Knicks ya no estaban en su mejor momento, dijiste, mmm, yo voy, creo que voy a mirar a, lo, a los primos.
2: Cuando vi que los estaban en su mejor momento, dije, déjame ir para acá un poquito. Porque yo, yo en cada deporte me cambio. Lo único que no cambio, como dije, pues después son mis Yankees. Eso no los cambio por nada. Pero... Eh, en los otros deportes puedo cambiar un poquito, solo que sea de Nueva York
0: okay. pues por lo menos la ventaja que tiene pues, es que en Nueva York tienes varios equipos tienes en el béisbol, tienes los Yankees, tienes los Mets tienes en el baloncesto los Knicks y los Nets, y en el fútbol tienes los Jets y los Giants, tienes donde escoger ahí por lo menos
1: No, paco, y ahora que hemos que, que con ella eh, y vemos que es una joven inteligente, o sea, sensata. Yo le puedo hacer la invitación a que llegue al, al rojo, al, al naranja y al azul del mejor equipo del mundo, que
0: se llaman los poderosos Mets para que nuestra familia. Pero si te acabo de decir que no va a cambiar los Yankees.
2: No los cambio por nada, perdón
1: que cambiar los yankees, o sea, toda persona tiene su defecto y a lo mejor su defecto de ella es, es el mático de los yankees, pero pues que caiga nuestra familia y, y venga la, a, al mejor equipo del mundo que se llaman los los poderosos. Men.
0: Ahora que me... es que
2: los yankees tenían a, a Derek Cheater, tenían a Jorge Posada, a sí, sí, se va a Mariano Rivera, y tenían mejores, lo mejores en. en en el campo de, de béisbol, no los puedo cambiar.
0: ¿Qué te parece la actuación que están teniendo los Yankees en, en este inicio de temporada, que han estado ahí fríos y calientes?
2: Me están descaudando un poco. <ríe> lo tengo que admitir también. Soy honesta con mi equipo. Nos hacen mal, lo están haciendo mal. Tenemos que mejorar. Me encanta que tenemos a, a George en el equipo, a Stanton Y, y tenemos pues jugadores que, que son estelares y, y y son buenos, pero el, el equipo tiene que cambiar, tiene que mejorar. Ahora mismo estamos en cuarto, um, en, creo que en el East, que por este tiempo yo creo que estábamos un poquito más arriba y, y no veo no veo los Yankees en World Series de este año, lamentablemente.
0: ¿Tú entiendes que los Yankees no van a, a llegar a la Serie Mundial?
2: Si siguen como, si siguen, no. <risa> lamentablemente no, no los veo. Y yo quisiera para ganar el número 28, pero no, no lo veo. y
1: oh. Iba bien hasta ahí, hasta que mencionó la cantidad de campeonatos, Paco. <risa> yo, que, yo que ahora iba a decir, fíjate, es una fanática, de, y tú sabes cómo yo le digo a los, a los Yankees, Yuricha? yo le digo a los Junkies, para mí, yo, yo a justa iba a decir, qué bien iba, mira, reconoce, las debilidades de su equipo, no es una fanática ciega, el típico fanático yankee, que es un fanático ciego, que defiende su equipo no importa qué. Eh, no mencionó al Kraken, a Gary Sánchez, qué bueno que no lo mencionó. O sea, que ella está consciente de que el tipo, con, de, con ese individuo en la receptoría, no van a llegar a ningún lado hasta que mencionó para cambiar su campeonato 28. Típica fanática de los no
2: tenía que mencionar el número porque somos tenemos los, los más los más World Series, son uno más no, no daña el numerito eso, lo mejora un poco más para pues darle un poquito de sal a los otros fanáticos de los otros equipos que hay por ahí. <risa>
0: Y, y, y es algo que, que corre en la sangre de los Yankees, ese número 27 es algo como, está automático ya, el número 27, y el número 27 eso, no, eso no puede fallar en una conversación con un seguidor de los Yankees de, de Nueva York, y en el caso de, de la NFL, Jets o Giants? Los Giants no
2: los soporto <risa>
0: porque por crié en una ¿cuál, casa ¿cuál la razón? Me
2: crié en una casa repleta llenas de, de Giants Y yo por, por, por ser la contraria Empecé a odiarlo y, y desde que Eli Manning estaba ahí Yo siempre estuve opuesta a ellos Ellos siempre para mí No, no jugaban Un juego Pues vamos a decir en inglés, lo voy a decir porque no sé cómo decirlo en español, pero ellos son como unos cheaters en mi, en mi mente.
0: Unos tramposos. Siempre
2: tenían sus trucos, sí, unos tramposos. Y, y en mi mente pues siempre los categorizó sé como tramposos y por eso nunca me gustaron porque e incluso hay, habían pruebas de que, de que hay trampa por ahí como también lo hubo en en en, en el equipo de que era antes de en New de, Brady, que, de New England de Brady que en New también y, y para mí los Jets eran igual también y desde que en ese entonces pues yo me, los saqué de mi lista <ríe> y prefiero los Jets aunque pues nunca lleguen a ningún lado y no tienen un quarterback fijo pero pues los amo
0: <ríe> eso eso sí que es ser fanático fiel de un equipo porque a pesar de que los Jets han mordido el polvo pero por años los Jets no han tenido hace, hace años un, Una temporada ganadora Y entonces tienes un equipo como los Giants Que a pesar de todo han ganado Dos, dos Super Bowl y han sido el único equipo Que, que ha derrotado a Tom Brady En un, en un Super Bowl a, a Adicional al equipo de, de Filadelfia Pero Eli Manning Logró do, ganar dos títulos de, de la NFL y los Jets, como tú dices, no han tenido un quarterback estable. Eh, ahora cogieron a, a Zach Wilson en, en el sorteo de novato. Vamos a ver cómo le va eh, durante esta temporada. Y sí, logran enderezar esa franquicia de, de los Jets. Así que hay esperanzas para los seguidores de, de los Jets con, con Zach Wilson en, ahora como, como quarterback. Pero interesante que uno diría... Que el, eh, los Giants puedan tener quizás más fanaticada que el equipo de, de los Jets Pero no eres la primera persona que yo escucho que, que diga En mi casa son fanáticos de X equipo Y por llevar la contraria yo voy a ser fanático de este otro equipo
2: Sí, te, te tenía que hacerlo Especialmente con la familia entera <risa> A a mía tenía que hacerlo Y cada vez que perdían <risa> Eso era una llamada, un mensaje de texto Mira, tu equipo perdió y el mío todavía sigue pero cuando perdían mis Jets, pues dolía un poquito
0: más. que otra que, que de las personas que cuando se sentaban a ver los Juegos el domingo, estaba toda la familia con una camisa azul de los Giants, y tú te ponías una verde del equipo de los Jets?
2: Así mismo. Y si no estaban jugando contra los Jets, cualquier equipo que estaba contrario. hasta cuando estaban en el Super Bowl, que como tú habías mencionado, que estaban contra los Patriots, yo que los pitchers van a ganar porque saben mejor el equipo, aunque no lo eran en mis ojos, pero siempre era contra los Giants hasta la última
1: nada, lo que resta es agradecerle pues, por, por su disposición porque desde la primera vez que la contacté en Twitter, siempre estuvo dispuesta que agradecerle por su disposición y por este ratito de charla eh, que hemos tenido aquí con nosotros
0: Yuritza, gracias eh... a
2: ustedes por la oportunidad y gracias por contactarme
0: gracias por estar con nosotros y, y como dijo toñitos eh, estás bien activa en, en las redes sociales especialmente en, en twitter que es donde donde te hemos visto eh, las personas te pueden seguir donde, cómo te pueden conseguir en las redes sociales
2: eh. Soy como jurista arroyo en todas las redes sociales, específicamente en Twitter, jurista underscore arroyo. Y para los que no sepan cómo escribir mi nombre, porque es un poquito complicado, me dicen es
0: Y-U-R-I-T-Z. Jurista arroyo. Así que gracias por estar con nosotros, por sacar este, este ratito para conversar con nosotros sobre estos temas, ¿verdad? Relacionados a la, a la mujer en el deporte. Y, y esperamos que no sea la, la última ocasión que estés con nosotros acá. Eres la primera invitada que tenemos en este podcast en el tiempo que, que lleva Y es algo que, que vamos a estar haciendo más, más seguido, vamos a seguir incluyendo mujeres que participen acá con nosotros en, en el podcast, así que agradecidos por est que estés con nosotros en este episodio.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad, sumamente agradecida y claro, yo lo voy a escuchar a cada rato cuando uh, Tony postea el, el podcast porque me encantó y sé que tengo un comprate otra con los Yankees ahí en, en el podcast que aunque sí. no lo conocí esta vez, pues <risa> saludos a él, que los, él y yo sabemos como como son los yanquis que son los mejores <risa> y pues feliz día de las madres a todas las que nos escuchan en este episodio agradecida como nuevamente con ustedes y agradecido también que le van a dar la oportunidad a las mujeres que, que sean parte de, de la conversación porque tenemos cosas que decir importantes también y pues nosotros también, como vamos a decir, somos el futuro del deporte
0: Toñito, ¿dónde te siguen en las redes sociales? Pues Paco, como siempre, me siguen en antoniocruz Antonio Cruz 528 En Twitter, ahí me siguen @paco_lozada_pr Paco Lozada PR en Twitter @paco_lozada_pr Paco Lozada PR en Twitter Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram Como apague y Vámonos el Show Podcast Apag y Vámonos el Show Podcast Agradecido con la participación De Yuritza Arroyo, será hasta la próxima semana
2: ah, y Vámonos el Show